0: Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогие наши гости. Сегодня второй раз мы с вами собираемся по милости нашего Бога. И сегодня вы уже слышали о книге жизни. Я к этому хочу еще добавить. Однажды ученики Иисуса пришли и начали хвалиться. хвалиться Потому, как они видели силу Божию, которая действовала через них, через исцеление, потому что многие получили через них исцеление, а также они изгоняли бесов. Но Иисус, выслушал их, остался равнодушным, и Он сказал следующее. Не этому радуйтесь. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Значит, это самая великая радость, самая великая радость. И, конечно, мы здесь собираемся с одной целью, чтобы вот эта милость, чтобы эта благодать, она излилась на нас. И каждого из нас имя тоже оказалось в этой чудесной книге, которая принадлежит Богу и которая пишется Богу. И самое дорогое – это когда Бог родил нас. Мы слышали, после вот, того, как ребенок рождается, его имя государство обязательно записывает. Но это взятие над у Бога. Вообще человек мало чего сам придумал, а все позаимствовал у Бога. У Бога, когда рождаются дети, Он сам их писает в книгу жизни. И мы люди – Позаимствовали это у Бога и таким образом тоже появилась книга. Хорошо, сейчас давайте откроем слово. Евангелия от Матфея, это Новый Завет, восьмая глава. Евангелие от Матфея, восьмая глава. Восьмая страница по моей Библии, Новый Завет, восьмая страница, Евангелие от Матфея, восьмая глава. Валерий. Если нашли, давайте с 19 стиха. Тогда один книжник подойдя сказал ему, учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы. И птицы небесные гнезды. А сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, Иди за мной и предоставь мертвым погребать свои мертвецов. По 22 стих. А вчера на первом служении мы встретились с вами с двумя домами. Первый дом, он был переполнен благословениями и милостями Бога, который находился с Иосифом. И когда Иосиф попал в дом Патифара, то Бог Иосифа начал благословлять все, что было у Патифара. Но мы видели второй дом, дом, который принадлежал военачальнику Нейману. И вдруг нет там никакого благословения, а одно проклятие. И через это проклятие не только Нейман страдает, но многие люди, кому он дорог и близок, они тоже находятся в страдании и не знают, как решить эту проблему, проблему проказа. Мы видели, что это от Бога было проклятие. Значит, два дома. В одном доме благословение, в другом доме проклятие. И я сразу задал вам вопрос. Вы в каком доме хотите хотите находиться? В первом или во втором? Конечно, любой здравомыслящий человек скажет, я хочу быть в доме, где Бог все благословляет. Но вторая тема наша была следующая. Мы начали рассматривать образ. Образ. Потому что начало Библии начинается с чего? Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Но вдруг мы вчера обнаружили, что каким-то образом в Библии речь пошла еще о втором образе. Два дома... Два образа. Поэтому многие люди ошибаются, будучи грешниками, заявляя, что я сотворен по образу и подобию. Это Кольни неправильно. В неправильно. То есть эти люди еще чего-то не знают. Я хочу рассказать вам маленькую историю, что значит не знать истину. Один молодой человек, живя в Англии, услыхал о новом свете, то есть это Америка, да? И он услышал, что там и золото моют, он услыхал, что там предприятия большие и можно там жить гораздо лучше. И поэтому он э, принял такую душу, я как можно быстрее хочу отправиться в новый свет, извините, чтобы жить по-новому, то есть лучше. Но чтобы туда отправиться, нужны были деньги для приобретения билета. И поэтому он решил, я буду не доедать, я вообще забуду, что такое новая обувь или новая одежда. Я буду собирать деньги на билет. На билет для того, чтобы на корабле отправиться в это путешествие и встретиться с новой жизнью. Долгое время он откладывал деньги, голодал, конечно, был истощен. И в конце концов, собрав нужную сумму, он пришел в компанию и сказал, я готов ехать туда, можно мне купить билет? Ему сказали, конечно, пожалуйста, сумма есть нужная? Да, есть. Он заплатил деньги, ему вручили билет, и через какое-то время он поднялся на бот парохода. Ему показали его каюту, куда он спустился. Ну, в каюте там не по одному человеку живут, а по нескольку. И когда соседи по каюте позвали его на ужин, потому что это было вечернее время, то наш молодой человек э, начал объяснять, что он очень плотно пообедал. Ну, Действительно, бывает такое, поел хорошо, да, и ужинать не хочу, и ложусь спать. Потому что не чувствую голову. И от него, конечно, быстренько отстали. Но если человек так здорово, плотно пообедал, чего его уговаривать ужином. И поэтому сами пошли и поужинали. Придя, рассказывали, какой чудный ужин. Там шведский стол, там было то, 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 то. Он это все слушал, но легли спать. Утром, утром, когда надо было идти на завтрак, они сказали, ну пойдем, завтраким. Он сказал, я не просто плотно поел, но мне кажется, я что-то съел негодное. И у меня отравление произошло в желудке. Поэтому, ну, желудок болит, и я даже не хочу думать об еде. И опять соседи по каюте отправились сами. Придя они рассказали, что завтра гораздо лучше, чем ужин. Наш молодой человек слушал, слушал, но не показывал вида, что очень хочет кушать. В обед, в обед повторилась история. Пойдем ей". Тогда он не выдержал и сказал, я не понимаю, вы что ко мне пристают? Ну хочу, пойду, хочу, хочу иду, хочу, не иду. Но они, глядя на то, что он так расстроился, отстали от него. должно было продолжаться 5 дней при нем появилась такая душа так как у меня больше денег нету а только деньги на билеты 5 дней можно поголодать многие из вас может слышали как предлагают 40 дней поститься 40 дней поста я встречался с одним человеком мы думали что он уже не выживет никогда вот после 40 дней но Бог его помиловал Он уверовал вот, не благодаря посту, а благодаря слову услышанному. Ну и поэтому этот человек, видно, тоже слышал о таком несчастном, который мог не есть 40 дней. Поэтому подумал, 5 дней это еще не смертельное место. Но через пять дней капитан собрал всех пассажиров и начал извиняться. «Мы сегодня не приплываем, потому что навстречу идет буря, и мы должны уйти в сторону». И наше плавание продолжится еще на 7 дней. Когда молодой человек услыхал эту радостную весть, он заплакал. Я умру. Поэтому, недолго думая, он решил, я отправлюсь все же в столовую. Сяду, поем. А когда скажут, плати, я им сообщу, что у меня нет денег. Убьют, значит, убьют. С такой душой он спустился и попросил, чтобы ему поставили как можно больше там и за завтраки, и за обед, и за ужин, все там, любые блюда были, И он все это поглощал. Но когда он наедался все больше и больше, да, вот та душа, пускай убьют, куда-то улетучилась. И он сказал, может, быть, должен отработать. Не будут убивать, а просто сказать, ты должен отработать. В конце концов, он позвал официанта. Офианц, официант подошел и спросил, «Господин, что вы же это? «Счет!» Официанта увеличились глаза. «Какой счет?» «Ну, за то, что я съел». Тогда официант начал объяснять. Все дело в том, что не надо платить ни за завтрак, ни за обед, ни за ужин. Все это вошло в стоимость билета когда вы приобретали билет, там уже было оплачено все, все ваше питание, за все плавание вы оплатили. Тогда он двойка Я такой мелочи не знал и через это чуть не Вот Смотрите, через что он чуть не умер? Потому что до конца не знал, да? То есть, будем так говорить, простой истины не знал. Что он сам уже за все это, что заплатил. Но не зная об этом, он мучился. То же самое происходит в мире Бога. Бога. Люди чего-то просто не знают. Вера, написано, отслышание. Мы должны что-то услыхать. Сейчас молодой человек услыхал. Слова э, я я, официанта э, не обрадовался, был в шоке. Но если мы услышим слово нашего Господа, то, что Он для нас приготовил, автоматически мы наполнимся радостью. Но кто может из нас испытать эту радость? Итак, мы сегодня услыхали Слово нашего Господа. Вот пастор Игорь передо мной сказал, я ну, не все в откровении понимаю, а я не пойду в откровение, показал вам Евангелие от Матфея, и сам Иисус сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Это вам понятно? Как вы понимаете это, Мертвые погребают знаете, человек, он мертвый. О, вы много уже знаете. Хорошо, спасибо. спасибо. Итак, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Вот сегодня я хочу, чтобы мы с вами поговорили не о книге живых, а поговорили о мертвых. Кто кто для Бога мертвый? Почему вчера, мы говорили, появился еще один образ? И мы сегодня подробно разберем, откуда же взялся второй образ, если изначально Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Но откуда вдруг Мы читаем в Коринфянам, и как мы носили образ перстного, так будем носить и образ небесного. Вот это нам с вами надо сегодня будет на утреннем служении понять. Для этого давайте откроем Евангелие от Луки, 15 главу. 85 страница по моей Библии. 11 стиха еще сказал у некоторого человека было два сына и сказал младший из них отцу очи дай мне следующую мне часть имения и отец разделил им имение по прошествии не многих дней младший сын собрал все пошел в дальнюю сторону и там расточил имени свою живя распутно когда же он прожил все настал великий голод в той стране и он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить его свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников отца моего избыточиствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче». «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим. Прими меня число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжарился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и, против, и пред тобою, и уже не называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожив, пропадал и нашелся, и начали веселиться. В 24 стихе мы... Слышим свидетельство Отца, который свидетельствует, что этот сын был мертв. Мертв. Ну, наверное, у всех здесь присутствующих кто-то уже умирал. И мы свезли на кладбище, ну как это говорится, ну сейчас правда сжигают некоторые, да, но в основном большая часть отвозят на кладбище. У меня к вам такой вопрос. После того, как вы похоронили самого близкого и самого дорогого человека, вы еще как ему каким-то образом продолжаете помогать? Ну, поминают это... Смотрите, это вы кушаете и вы пьете. И в чем же ему помощь? Ну и какую же помощь он от вас получил? Он оттуда постучал и сказал: мне стало проще, легче. Нет, ну какую помощь? Давайте так рассуждать. Какой, в какой помощи он нуждается? Смотрите, мертвый, да, мертвый, он уже не нуждается в нашей помощи. Вы это понимаете? Да. Они уже даже не потеют, слышали? То есть стирать на них уже ничего не нужно, правда же? Хорошо, но вернемся к мертвым. Мы, мы подойдем к этому. Вы когда-нибудь у врача были? И, и продолжаю, да? У врача есть порядок? Ладно Хорошо Вернемся Вернемся к тому, что Отец засвидетельствовал Сей сын был Мертв Но наше представление И наше понимание да, Мертвый это кто? Ну, Это тот Тот Жизнь которого что? Закончилась. Правда же? Это тот, кто уже не нуждается ни в чем. Это тот, кто не нуждается в помощи. Правда же? Отец говорит, сей сын был мертв. Ну и я еще раз к вам обращусь. В какой же момент он умер? Ну, раз отец свидетельствует, сей сын был мертв. В какой момент он умер? мы понимаем все, что написано в Библии. На самом деле, это неправда. Это неправда. В Библии есть история о очень умном человеке. Умный, мы сейчас поймем, почему я считаю его умным. Это минист финансов царицы Кандакийской. Это человек который занимается, да, всеми финансами страны. Страны. Не просто определенного города, страны. Этот человек обладает несколькими языками. И хотя он ефиоплянин, да, но он знает еврей. Он может читать книги на еврейском языке, то есть в то время Тору. Он ее читал. И мы думаем, если человек ее читает, то, наверное, он понимает. Наше такое представление. Но когда Бог послал Филиппа на пустынную дорогу, он хотел, чтобы этот евну, да, министр финансов, встретился с Филиппом. И когда эта встреча произошла, Филипп увидел, что Евнух читал Писание, и, погодя, задал ему вопрос, понимаешь ли ты, что ты читаешь? Смотрите, я уже сказал, это человек очень грамотный, очень образованный, это не с простого сословия. Человек, который знает еврей, то есть Если он знает этот язык, на котором написана книга, он должен понимать, что там написано. Филипп задает вопрос, ты понимаешь, что ты читаешь? Знаете, что он сказал? Как могу понимать, если кто не наставит? Эта книга написана не человеком. Эта книга написана Богом. И поэтому мы своим разумом человеческим не можем понять до тех пор, пока Бог не откроет. Вчера, кто был на вечернем служении, мы встретились с любимым любимым учеником Иисуса, это Иоанна, который сказал, мы имеем общение с отцом и сыном его Иисусом, то есть Бог им открывает то, что написано. Но остальные не понимают, хотя читают то, что написано. Но если Иоанн говорит, «Ваше общение будет с нами, то мы вам откроем, что там написано». Понимаете, о чем я вам говорю? Мы читаем букву, но здесь заложен духовный смысл. Но душевный человек не понимает... Поэтому так и написано. Душевный человек не понимает того, что написано. Извините, я не полностью помню, забыл. Поэтому я лучше вам прочитаю. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. Духовно. Значит, человек, с которым уже живет Бог, не просто читает букву, но Бог открывает тайный смысл. То, что заложено. Уже многие тысячелетия, да, многие века люди читают эту книгу. И даже есть институты теологии, да, это люди, которые изучают до запятой, то есть Скрупулезно, да? Но не понимают, потому что человеческим разумом хотят постить то, что вложил Господь в эту книгу. Ну зачем тогда Бог послал Филиппа, который задал вопрос. Ты понимаешь, что ты читаешь? Чтобы мы поняли, что сами, сами мы не можем понимать. То, что вложил Господь в эту книгу. Поэтому и написано «тайна» или «секрет» это одно и то же, «тайна сокрытая». Где она сокрыта? Она сокрыта в этой книге. И то, что мы хвалимся знанием, да, «ой, я вот это читал, я эту историю знаю». А понимаешь ли, что вложено, что заложил Господь в эту историю? Нет, нет. Тогда зачем хвалить? Это ж не газета, понимаете? Это не новости э, сегодняшнего дня. Это э, наш Господь, который свою душу здесь отобразил. И Он хочет, чтобы мы эту душу узнали и приняли. И кто принят эту душу, э, жизнь этого человека полностью изменится. Я вам простой пример приведу. А уже 15 лет мы служим с женой. И меняем города. То есть это была Украина, Россия, Белоруссия, и не только страны, но и города еще меняем. И иногда в одном городе тоже несколько раз приходится менять место жительства, то есть квартиру меняем. И квартиру обычно достаются квартиры. Без евроремонта, а, будем так говорить, убитые, убитые. И потом мы своими силами, да, восстанавливаем, чтобы она имела, ну, надлежащий вид, куда можно пригласить людей для общения. И у нас был такой случай э, в Черкассах, э, я попал в квартиру, трехкомнатная, хорошая квартира, но даже без забоев. На потолке половина отвалилась, на стенах поотвалилась, да обои отвалились и мы решили сделать ну, капитальный ремонт хозяйка нам помогала спустя какое то время она пришла за квартплаты и вместе с ней прибежала маленькая девочка ее дочка и она каким то образом заскочила в зал и вдруг закричала из зала мама беги сюда скорее ну, мать конечно испугалась и мы тоже испугались и мы прибежали туда, в этот зал. И она вдруг маме говорит, смотри, как здесь красиво. Тогда я спросил, девочка, пожалуйста, скажи мне, сильно комната старалась, чтобы измениться? Вдруг она как засмеется, дядя, вы что, не понимаете, это не комната старалась, это вы старались. Значит, новый хозяин старался, чтобы эта комната поменяла свой вид. Когда мы примем душу Господа, которой у нас никогда не было, эта душа, душа Господа, поменяет нас полностью. Не нам надо стараться меняться, а не нам надо стараться ожить. Это должен все сделать Господь. Но, еще раз говорю, Иоанн сказал, что нам надо встретиться с человеком человеками, которые живые, живые для Бога, имена которых уже внесены в книгу жизни. Если с таким человеком не встречусь, я никогда не познаю истины. Для него это прошедший этап, понимаете? Это как кто-то новое лекарство попробовал, да, и оно ему помогло, и он может засвидетельствовать. Если ты попробуешь это лекарство, да, Если ты попробуешь вот этот способ, что Бог приготовил, твоя жизнь изменится. Понимаете, кто становится свидетелем? Кто это пережил? Кто с этим уже столкнулся, как вот в данном случае Иоанн? Но сейчас мы вернемся к нашему блудному сыну. У него есть отец. Его отец очень-очень богатый. Это явствует из того, что он нанимает наемников на работу. У него есть слуги, у него есть рабы. Чтобы все это множество кормить, это надо что-то иметь. правда же? Но не только у него есть сила их накормить для того, чтобы они работали. Но смотрите, что увидел в конце концов его сын. Эти наемники которых отец позвал к себе, они очень богатые. Хотя они были бедными, хотя они ничего не имели, но когда они встретились с моим отцом, они начали вдруг избыточествовать хлебом. Что значит избыточествовать хлебом? Люди кругом умирают с голоду. А у меня еще остается много хлеба. Хотя я накормил свою семью. Я могу открыть магазин, лавку и начать торговать этим хлебом. А если появятся деньги, то я для семьи могу приобретать все необходимое. И это благодаря чему? Благодаря отцу этого молодого человека. Это вдруг он увидел. Даже чужие люди. Которые встретились с моим отцом, они живут очень прекрасно. Это как мы вчера рассматривали первый дом. Там было тоже очень прекрасно. Когда он это увидел, когда он это увидел, он заплакал. Почему он заплакал? Этот молодой человек, глядя на своего отца, подумал, я такой же. У меня получится без отца. Я смогу сам устроить свою жизнь. Многие люди, многие люди обманываются, поэтому не идут к Богу. То есть сатана настолько обманул человека, я могу без Бога устроить свою жизнь, устроить жизнь своей семьи. Это все ложь, это все обман. Потому что изначально, когда Бог сотворил человека, Он сделал его немощным для того, чтобы он жил постоянно с Богом. И тогда Бог автоматически помогает, помогает э, этому человеку, этому сыну или дочери, которые живут с ним. Но блудный сын ну, э, с этой истории, да, он обманулся. Так вот, я задал вопрос. отец сказал, что этот сын мертвый. Мертвый. И очень важно, очень важно определить, а в какой момент... Вчера мы говорили, что очень важно правильно поставить диагноз. Значит, мы, если мы истинные врачи, да, то мы должны правильно поставить, констатировать э, время смерти. Ну, время его мертвости, понимаете? Значит, этот молодой человек, чтобы нам понять, да, в какой момент он умер, для этого нам надо отправиться с вами в рай. Хотите прямо сейчас отправиться в Эдемский сад? Хорошо. Давайте откроем бытие. Здесь закладку положите, мы вернемся. Бытие, вторая глава. Вторая страница, конец первой главы мы сначала посмотрим. Вторая страница. 28 стих, конец первой главы. И благословил их Бог и сказал им Бог, платитесь, размножайте, наполняйте землю, обладайте ей владычествуйте. Значит, Бог все свое творение отдал человеку. И при этом благословил человека, чтобы он жил прекрасно, чудно. Но вот что мы должны увидеть с вами во второй главе, 16 стих. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А дерево познания добра и сла не ешь от него. Смотрите, ибо в день. Смотрите, я сказал, надо правильно поставить диагноз, да? правильно поставить диагноз. Чтобы это не было расплывчато что-то, непонятно, а чтобы конкретно, официально можно было заявить. Именно в этот момент. Здесь так и написано. А дерево, познания добра и зла, не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкуешь от него, смертью умрешь. Итак. Оказывается, все свое творение, все, что Бог сотворил, не для себя, а для человека. И мы видели что сделал человека царем своего творения и сказал, я благословляю тебя, живи себе припивающе. Но вдруг единственную заповедь сказал, от всякого дерева в саду ты можешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него. И четко сказал, он вот не расплывчато, а четко, в день, который вкусишь от него, смертью умрет. Ну, за 15 лет я много, часто встречаюсь с людьми, которые считают себя верующими. И я спрашиваю, умер или не умер Адам? И многие говорят, нет. Спрашиваю: почему? Потому что Бог пошутил. Смотрите, Бог есть истина. Это мы можем шутить. Бог не шутит. Бог предупреждает. Он сейчас не шутил. Он предупредил. Я тебе подарил чудную прекрасную жизнь. Я благословил тебя во всем. Но ты все это можешь потерять. В одночасье. Когда? Когда подойдешь и съешь. В тот день, когда съешь с этого дерева, Ну, Адам с Евой, конечно, посовещался и, как он сказал, Ну, мы же не дураки, правда? Зачем нам есть? Хорошо, есть не будем. Будем жить благословением, прекрасной жизнью. И они живут. Царица и царь. Царица и царь. Только в Золотой Рыбке, да, почему-то Пушкин не написал об этом, что дедушка тоже был царем, да? Читали Золотую Рыбку у Пушкина? Там бабка была царицей, правда же? А он был вообще погонялом каким-то. Его вечно били, гнали, мучили. Да, значит, откуда у нас эта душа? Вы посмотрите на маленького ребенка. Вы купили ему машину. Кто-то подошел и хочет у него взять. Что он кричит? Моя. Он что, ее заработал? Почему он кричит? Моя, мое. А? Да, это природа. Смотрите, природа такая передалась по наследству. да? Это все мое. Но знаете, я вам назову одного человека, имя, имя ему Александр, это по-русски. Его еще называли Искандер. Это Александр Македонский. В свое время он завоевал весь мир. Но очень молодым, в 30-летнем возрасте возраст, он умер. У него было четыре близких друга, это генералы его. И он попросил об одном. Пожалуйста, когда положите меня в огроб, то сделайте по бокам отверстия и мои руки выставьте наружу. И покажите. Как родился я без ничего, да, так и ухожу пустой. Это все не мое. Это Бог давал мне пользоваться. Временно. Временно давал. Сейчас мы видели с вами, как Бог общался с Садомом. Но в третьей главе вдруг мы видим, что в этом Эдемском саду появился еще некто по имени змей. И зная проблему человека, зная проблему человека, он подошел лживой душою И сказал, вы не умрете, если съедите. Не умрем? А почему Бог говорит, умрем? Это неправда. Если вы съедите, вы станете как боги. Ого! Тогда уже и начальника надо мной не будет. Обрадовались Адам и Ева. Сами себе будем голова, сами станем богами. Смотрите, что сейчас происходит. Почему долгое время они не ели? Потому что в их душе был Бог. Пока в их душе Бог, они не кушают. Ты помнишь? Тот, кто нам все дал, тот, кто нас благословил, заповедал. Не ешь, умрешь. Поэтому не будем есть. Нам надо вообще обходить это дерево дорогой. Другой дорогой, чтобы даже желание не появилось. И они долгое время так жили. Но теперь вдруг змей заговорил и начал передавать им другую душу. Это неправда. Но знает Бог в тот день, в который вы вкусите, Адам не Не-не, не умрёшь, будешь как Бог. Тогда душа Бога мне Не нравится, не нравится душа этого змея. Что сделал Адам в этот момент, перед тем, как вкусить? Он расстался с Богом. Душа Бога ему больше не нравится, Бог ему больше не нравится, а ему нравится змей, который посулил ему такое прекрасное будущее. Поэтому Бога Адам оставляет и принимает себя Душу змея. В прошлый раз я вам сказал, мы должны увидеть, когда появился второй образ. Второй образ. Первый ⁇ это Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Но сейчас, слушая змея, человек потерял образ Бога. И если вы читали Библию, то там написано, что Адам уже начал раздать по образу и подобию своему, не Божьему, своему. А что значит свой образ? Каин, который был от лукавого. От кого? От лукавого. Значит, хозяином, хозяином человека, хозяином Адама стал кто? Дьявол. Змей. Сатана это все об одном. Значит, сейчас произошла смена хозяина. Я вам показал. Когда в квартире произошла смена хозяина, то квартира преобразилась. Так или нет? Теперь я вам показал, что в жизни, в жизни человека тоже произошла смена хозяина. Но жизнь не стала лучше. Почему? Потому что сатана обманул и забрал у человека всю власть, которую его наделил Бог. И сам стал хозяином человека. И человек стал служить сатане. Уже ничего общего у него с Богом не осталось. Он потерял связь с Богом. Тогда что сделал Бог? Бог выгнал человека из рая. Почему? Потому что он стал, что в 17 стихе Бог сказал? В день, в который вкусишь. И я тоже даю прочитать собеседнику этот стих. В день, в который вкусишь, смерть и умрешь. А ну расскажи мне, в какой час, в какой момент человек умер для Бога? Когда съел яблоко. Это первая ошибка. Тут разве написано это яблони? Нет, тут написано как? Ну, дерево какое? Дерево, познание добра и зла. Тут не написано, что это яблони. Дальше. Спрашиваю, когда этот человек умер? А он не умер. Если вы Библию читали, он жил тысячу лет. Подождите. Бог сказал, день, который вкусишь, умрет. А Бог пошел. Да, для совместной жизни, понимаете? Для совместной жизни. Чтобы вам было немножко понятнее, немножко понятнее, я, по-моему, уже говорю, что я с Калининграда, да? И иногда я попадаю, редко-редко попадаю на родину, да? И однажды я встретил своего товарища Александра, мы с ним росли и обнялись, поцеловались, вот. И я спросил, как твоя жена? Он так, махнул, она умерла. Ну, извини, приведи мои соболезнования, ну, я не знал. Ну, пожалуйста, Саша. Добрый день, ладно. Вот. ну и где-то дня через дна я шел опять по городу. И вдруг она идет. И я торопел, в шоке, встаю, смотрю. Ну, и не знаю, может и волос дыбом стал, и глаза выворились. Вот, Но она увидела меня, говорит, что с тобой? Подожди. Я взялся, потрогал за нее, да? Это ты? А, ты Сашку, наверное, видишь, Да, убедил. Он тебе сказал, что я умирал? Ну да. Я ему изменил. И мы расстали. Я умерла в его сердце. Вот это, понятно вам сравнение? А она сама живая, да? Но для Саши она мертвая. Он вообще о ней слышит, не хочет, общаться о ней не хочет. Она для него умерла. Вот точно так же сейчас Адам и Ева умерли не физически. Как вы сказали, это духовная смерть. То есть, в чем она выражается? В совместной жизни. Саша не живет больше с нею, да? И Бог выгоняет Адама и Еву, чтобы вместе больше не жить. Это понятно сравнение. Понимаете ли? Один человек сказал, остальные что? Значит, в чем выражается его мертвость? Новый хозяин. Смотрите, был хозяином Бог. Мы читали, Бог им благословил, Бог им все дал, Бог им заповедал. Значит, хозяин сейчас Бог. Но Иисус 2000 лет тому назад придя на землю, что сказал? Ваш Отец Дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Скажите, хозяин поменялся или не поменялся? Значит, образ поменялся или не поменялся? А? Как мне Как же тот же самый? То вам не был? Смотрите, сейчас, сейчас. Специально для вас. Для этого мы откроем Сейчас, извините. Первый отцарств. Первый отцарств специально для вас. Видите, Бог знал вашу душу и всю ночь мне спать не давал, чтобы показать это место. Первая книга, царств 15 глава, 305 страница по моей Библии. Всю историю подробно мы читать не будем, потому что у нас мало времени. С первого стиха. «И сказал Самуил Саул, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем, теперь послушай гласа Господа». Так говорит Господь Саул, вспомнил я о том, что сделал маленький Израиль как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. И бей, иди, и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему. Но предай смерти от мужа до жены, от оттока до грудного младенца, от володавцы, от верблюда до осла. Пока вам понятно общение Бога через пророка Самуила с первым царем Израиля. Это понятно общение, да? Переверните страницу. Девятый, сразу с 9 стиха. Смотрите, как он начинается. Но! Но! Но Саул и народ пощадили. Бог что заповедал? Истребить все, что у него. Если, если сейчас все с этого зала вынести. Ну, истребить все. Как вы думаете, что здесь останется? Ничего, да? Если Бог сказал, истреби все, что у Амалика, что должно остаться? Ничего, хорошо, слава Богу. Девятое. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших, и Завец, и Волок, и откормли фигня, и все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу, Такое. Жалей, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня. Что это значит? Отвернулся. Так или не так? Отвернулся от меня и слово моего не исполнил. А в Эдемском саду что произошло? Я заповедал даму слово, да? А он отвернулся от меня к кому? К змею. И слово моего что? Не исполнил. Давайте посмотрим, что дальше произойдет. 12. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил на кормил и там поставил себе памятник. И сошел в Гавгав. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, Благословен ты у Господа. Я исполнил Слово Господа. Это Саул так свидетельствует. И сказал Самуил, А что это за влияние овец в ушах моих и мычание волок, которое я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волок для жертвоприношения Господу, Богу Твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалом ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? «И Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказал, иди и предай заклятию нечестивых амалекитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их». Зачем же ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу, и сделал зло предотчаянием Господа? Так когда мы делаем зло, пред Господом, когда не поступаем по Его Слову. Тогда Адам в какой момент сотворил зло? Когда не послушался Слово Бога и усил с дерева познания добра и зла. Так или не так? Хорошо. 23 стих. Ибо непокорность. Ибо непокорность. Есть такое же грех, что волшинство противление, тоже, что идолопоклонство, поклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Рядом 16 глава, всего один стих посмотрим. 14, давайте все вместе прочитаем. 3-4. А от Саула отступил Дух Господен и возмущал его злой Дух от Господа. Как вы видите или не видите, произошла смена природы, произошла смена хозяина. Смотрите, да, вы вначале сказали, ничего не изменилось. Неправда. Так не, не да, чаще. Неправда. Вот он, вот он, смотрите. Через этот пример, произошедший с первым царем Израиля, мы можем понять, когда появился второй образ. Второй. То есть, мы думали, что мы по образу и подобию Божьему. Это не так. Потому что этот образ был утерян еще в Эдемском саду. То есть, Адама выгнали, он не имел уже никакой связи с Богом. Он не имел никакой природы Божьей, понимаете? Все это он потерял. Его природа, это природа дьявола. Поэтому Иисус говорит, вы хотите исполнять похоти отца вашего. А какой у меня отец? Мой отец Бог. Нет, если бы ваш отец был Бог, Иисус говорит, то вы любили бы меня. Но ваш отец дьявол, дьявол. Смотрите, Иисус пришел открыть нам глаза. То есть, как врач ставит диагноз по поводу нашей болезни. И если я не принимаю этого диагноза, он меня может лечить? Если я не принимаю диагноза нашего Господа Иисуса, что мой отец сделал, извините, от чего меня спасать? От кого? Нам надо поверить точно так же, как больной соглашается с врачом – постановка его диагноза, и тогда врач может лечить. Точно так же мы принимаем свидетельство нашего Господа Иисуса, что никакого отношения к Богу человечество не имеет. Если вам говорят, Бог вас любит, ходите в нашу церковь, вы его дети, это ложь, это обман. Это обман. Потому что Иисус четко сказал, да? Ваш отец я. И это он говорил не язычникам. Это он говорил своему народу евреям, евреям. Но многие из евреев в это не поверили. Почему? Что сделал Адам? Ответ слова Бога. Что сделал Саул? Ответ слова Бога. Многие люди называют себя верующими, но отвергают слово. А от Евангелия от Иоанна как начинается, какими словами? Вначале было слово, слово было у Бога и слово было Бог. Вы понимаете вообще, о чем идет речь? Мне мама в армию прислала письмо. И когда я читаю это письмо, я имею общение с кем? С мамой, правда же? Да. Мама мне рассказывает новости, рассказывает о своем здоровье, о моих друзьях. То есть я общаюсь с мамой. Но Священное Писание написал Бог. И это слово написано, есть сам Бог. То есть уже не мама, когда я читаю письмо, а это письмо Бога. Значит, его слово есть Бог. Но если я отвергаю слово, то кого я отверг? Я, говорит, на самом деле Бог, Правда? Да, хорошо. Значит, значит, сначала, когда Бог повелел, смотрите, когда Бог повелел Сауну, пойди истреби Амалика, ибо он есть грех, он есть зло. Сауну было все понятно, хорошо, иду. Но когда он одержал победу и захватил Появилась другая душа. Ой, а вот это же хорошая, Надо оставить. И это хорошее, и это хорошее. Смотрите, раньше он все понял. Истреби все, что ломали. Но сейчас новая душа. Но задумался ли царь салон? А откуда у меня эта душа? Кто мне сейчас эту душу навязывает? Смотрите, Адам, Адам получил от Бога. Что ему змею дал? Что ему дал? Ничего, да? Но почему он доверился змею и отверг слово Бога, который благословил его все? Потому что он помещал ему сделать его самим Богом. Но, но что Бог сказал человеку? Давайте, ты... а, у нас нету. Бог сказал, ибо прав ты не Бог. А прав ты и в прах что? Возвратись. Но теперь я хочу подвести итог Мертвости. Для этого откроем Кремлянам. Кремлянам. Пятая глава. 192 страница. Давайте одним голосом прочитаем 12 стих. 3-4. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Давайте попробуем разобраться в душе нашего Господа, что Он сейчас хочет нам Открыть. Открыть. Посему как одним человеком. Этот один человек. Какое имя имеет? Адам. Адам один жил в Эдемском саду. То есть в раю. Один жил. Ну с женой конечно. Мы там никто не были. Теперь смотрите. Он наслушался Бога. Приняв душу сатаны. Как только в нем появилась душа дьявола, как только человек стал принадлежать другому хозяину, Бог его выгнал, то есть расстался с ним. И он пришел на землю и начал рожать себе подобно. Но какую заразу он принес на землю? Грех. Нет, грех. Молит, грех. В день, в который вкусишь, смертью умрешь, да? А когда он вкусил? Когда ослушался? А что такое грех? Библия говорит, грех это неверие Богу. Когда, после чего он съел с познания добра и зла? После того, как перестал верить Богу. Вот он грех. Знаете... Потеряв веру в Бога, он стал принадлежать змею или сатане. С этого момента он стал для Бога мертвым. Как Бог и заявил, в день, который вкусишь, смерть и умер. Он стал мертвым для Бога. Значит, через за что он стал мертвым для Бога? Через грех. Так или не так? Ну, вы понимаете или нет? Мертвость через грех. А раньше он был храмом Духа Святого. Через Адама мы это, э, через царя Саула видели. Раньше он был храмом Духа Святого. Но когда он согрешил, уже не Дух Святой в нем, а не чистый Дух или сатана. Правда же? Хорошо. Значит, Адам притащил на землю заразу и заразил. Смотрите, он нечистый для Бога, раз Бог его выгнал. Рай это святое, понимаете? Оттуда выгоняют Адама, изгоняют. Почему? Он уже заражен, он прокаженный. Если читали Библию, прокаженных тоже изгоняли из стана, они жили отдельно. Вчера я сказал... Нынешняя проказа нынешнего мира – это грех, это неверие Богу. Значит, его ссылают, его выгоняют из рая, и он приносит на землю заразу. И этой заразы мы сейчас прочитали, он заразил все человечество. От него мы все родились грешниками, ибо от нечистого... А он стал нечистым перед Богом. От нечистого не может родиться чистым ни один. Ни один. Значит, мы все изначально родились грешниками. А раз мы родились грешниками, мы принадлежим дьяволу. И никакого отношения к Богу не имеем, потому что мы мертвы для него. До каких пор мы будем мертвыми? Пока Бог не откроет нам секрет, тайну, сокрытую от веков родов, ныне открытую святым. А кто станет святым? Кого Бог освободит от этого греха? Значит, мы здесь собрались с вами, чтобы получить милость, не заработать, не заслужить, а чтобы получить благословение что такое благодать? Что такое милость? Это не заслужил. Это как дар. Если вам что-то даили, то дарили просто незаслуженно. Просто подарок. Ну, Говорят, от чистого сердца да? дарили. Если я заработал, то это уже не по благодати, это не по милости. Это, это не дар, это я заработал. Но Бог хочет нас здесь помиловать. Помиловать. Но сначала врач ставит диагноз. И сегодня нам, как уже передо мной пастор сказал, есть книга жизни, а есть книга мертвых. И первый стих, какой мы услышали, Иисус нашего Господа, который 2000 лет тому назад сошел на эту землю. Что он сказал? «Пусть мертвые...» Погребают своих мертвецов. Мы мертвые для Бога. Наши близкие родственники умирают. Для нас становятся мертвецами. Пусть мертвые, то есть мы, хоронят своих мертвецов. Они потеряли уже шанс получить спасение. Но у нас, хотя мы и мертвые для Бога, но так как еще не стали мертвецами, не записаны в книгу еще мертвую, да, мы можем с вами получить спасение. Для этого Бог нас собрал. Я хотел вам донести донести одно, что все мы через Адама, тут так и написано, посему как одним человеком грех вошел в мир. То есть он принес грех. И этим грехом этой заразой он заразил нас всех. Но не просто грехом, а еще и мертвостью. Мы никакого отношения к Богу Израиля не имеем. Поэтому вчера я задал вопрос, вы в каком доме хотите находиться? В доме благословения или в доме проклятия? Сегодня мы выяснили, хочу, не хочу, но я родился в доме проклятия. Так ли это? Ну, понятно, скажите вам это? Если понятно, давайте помолимся. Дорогой любимый наш Господь Бог, мы благодарим Тебя за это драгоценное время, за то, что Ты Духом Своим, ибо Ты сказал слова, которые говорю, я Вам есть Дух и жизнь. И кто примет Твое Слово, тот на самом деле примет Духа. Господь, Ты помилуй, Ты благослови сейчас оставшееся время, и в последующие дни Ты тоже благослови. Мы хотим видеть славу Твою, мы хотим видеть победу Твою над сатаною. Всю славу отдаем Тебе, и мы молились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.